0: Vamos ahora, vamos ahora con una entrevista que sostuvimos hace unos minutos, hace unos momentos, con Anabel Hernández, periodista, autora del libro Emma y las otras señoras del narco. Escúchala, vale mucho la pena.
1: La entrevista.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos, por supuesto, de La Octava? Se presentó este libro muy interesante, que aquí la están viendo ustedes, por supuesto, de Anabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco. Un libro con el cual vamos a dialogar, vamos a platicar con la autora, esta gran periodista, admirada, por supuesto, aquí en la octava, Anabel Hernández. Anabel, ¿cómo estás?
1: Jesús, qué gusto saludarte y qué gusto saludar al auditorio. Gracias.
0: Oye, Anabel, leyendo este libro, interesante como otros que has, que has publicado, sin duda alguna, yo lo primero que te preguntaría, y sabiendo ya lo que pasó con Emma Coronel, que recibió una sentencia mucho menor a lo que, a lo que se esperaba, es quién es Emma Coronel, ¿Qué, qué papel jugó, qué papel juega en este cártel de Sinaloa, en este entramado del crimen organizado.
1: Bueno, yo creo que yo creo que tenemos que estar muy atentos a esto que ocurrió con Emma Coronel y, y seguir los pasos de lo que va a ocurrir después. Porque me parece que Emma Coronel puede ser un paradigma muy importante en la historia de México eh, del crimen organizado. ¿Por qué? Emma Coronel era en un principio la típica muchacha, la típica adolescente, menor de edad, por cierto, cuando conoce, cuando la conoce el Chapo Guzmán, cuando el Chapo Guzmán la elige, no imagino a una Emma Coronel a los 17 años tiene alguna capacidad para tomar alguna decisión, Echapo El la elige porque cumplía con los ciertos requisitos que era al menos ser la más bella, aunque fuera de su pueblo, pero era la más bella, porque es parte, una, 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 una parte de, las, de, las, de los requisitos que esperan estos hombres llenos de inseguridades en su colección de mujeres. Entonces, uno de los requisitos para que alguna mujer entre en la colección es que tiene que ser... Bella, aunque sea la más bella de, de su pueblo, de su cuadra, del barrio, etcétera, etcétera. En este caso era Emma, era muy joven, otro requisito que, que requiere este, este, este tipo de, de narcotraficantes, y se hace su esposa. Emma realmente se convierte en mujer y se convierte en madre, se convierte en adulto, estando cooptada por el Chapo Guzmán. Y muy rápidamente comienza a replicar a multiplicar todo este sistema criminal en toda su magnitud Emma no solo era la esposa la compañera sentimental sino además eh, hablaba con su marido de drogas y ella misma involucró a su padre Inés Coronel en el mundo de las drogas le pasaba el teléfono, están, están los expedientes en Nueva York que son muy interesantes, donde es claro las llamadas en, entre las llamadas interceptadas, mostradas en el juicio del Chapo Guzmán está Emma, que primero parecía una chica cándida, ¿no? Yo me recuerdo cuando me dio la primera entrevista en 2016, sí. que es la primera entrevista que ella da en toda su vida, donde dice, no, yo no sabía nada, y mueve sus ojitos, y mueve su carita, y dice que ella no sabe nada, que ella de drogas, no, drogas nunca ha visto, armas, menos, su marido más narcotraficante, no, su marido era un gran señor, ¿no? En esta mitomanía habitual en este tipo de mujeres que no es únicamente Emma, la única mitómana en estas historias. Hay tantas otras mitómanas, ¿no? Pero bueno, esos, esos otros, son otros asuntos. Pero Emma, por ejemplo, negaba y negaba y negaba. Estaban los hechos ahí, pero ella lo negaba, porque era vergonzoso, evidentemente, aún en una mujer con tan pocas eh, reglas sociales, de civilidad, de legalidad, incluso para una mujer como Emma, con tan pocas reglas de legalidad, era vergonzoso reconocer si sí, yo sabía que mi marido traficaba, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de eso, de esa Emma, primero un poco niña, después una mujer, ¿no? Se va convirtiendo en una especie de, no sé cómo decirlo sin ser ofensiva, una especie de engendro de, de este clan criminal, un engendro creado por el Chapo Guzmán, ¿no? Una mujer que tiene que vivir con él, pero soportar toda la violencia, todas sus infidelidades de este hombre, todas sus traiciones, ¿no? Una mujer que ve desmoronarse a su propia familia por culpa de estos nexos criminales. Su padre está detenido, encarcelado, sus dos hermanos están encarcelados, solo le queda la mamá y su hermana, ¿no? Y sus dos hijas, pero la mitad de su familia está en la cárcel, ahora ella misma está en la cárcel, su marido está en la cárcel. Entonces, esta mujer va evolucionando de esta manera, y conforme va evolucionando Jesús, va cambiando también físicamente. Sí. Se va operando, está obsesionada por complacer al marido, está obsesionada por complacer estos ridículos, absurdos, eh, clichés de belleza, lo que ellos le llaman belleza, en estos grupos criminales, no mujeres, este, pues, pues con, 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 con prácticamente ninguna parte del cuerpo natural, todas, todas, todas llenas de silicón, de, de de implantes, eh, hecho el, el cuerpo moldeado con liposucciones, Emma se hizo muchas liposucciones, se ha hecho muchas cirugías, de acuerdo a a la historia que yo cuento ahí en, en Emma y las otras señoras del narco, que son, son una versión directa de gente que conoce muy bien a Emma, de gente que estuvo al lado de Emma durante mucho tiempo, que hablan de cómo ella estaba obsesionada por las cirugías. Ella decía que su sueño, su sueño, su meta en realidad, era un día ir a Colombia y poder cambiarse todo. Como si algo de ella... Se rechazara a sí misma, ¿sabes? Cuando claro. uno ve las fotos, no sé si tú las has visto, Jesús, cuando era una chiquilla es? de 17 años, cuando concursó, era una chica guapa, bonita, natural, como una claro. flor silvestre ahí de, de Durango. Era como una flor, flor del campo, ¿no? Era bella, naturalmente hablando. y Después vemos estos labios como crecen, esta cara como crece. Estas pestañas postizas que apenas si puede la pobrecita parpadear con ellas, ¿no? Este cuerpo que es antinatural, es irreal, ¿no? Y cómo va cambiando y cambiando para complacer al marido, ¿no? Y, ten, y, 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 me, y me queda claro que es un poco también como una fuga de sí misma. Como una fuga de no verse más, porque tal vez verse a sí misma le daba vergüenza. Emma es una mujer de muchas contradicciones, mucho más compleja de lo que parece.
0: Oye, Anabel, rompe el pacto, rompe el pacto Emma, Emma Coronel, a final de cuentas, porque recordamos que llega este juicio, tú incluso lo planteas de manera excelsa en tu, en tu libro, cómo se va dando todo este, este proceso, el caso de su compadre, Damason Núñez, ¿Rompe finalmente ella ese pacto con el cártel de Sinaloa al declarar lo que seguramente dijo que le permitió tener una condena menor?
1: Eso es lo interesante. Por eso te decía que aunque Emma parece ser la típica muchacha, la típica mujer de los narcos, ¿Mm? llega a un punto de inflexión, que es el juicio de Chapo Guzmán, donde de acuerdo a la reconstrucción que yo pude hacer, de personas que estaban ahí al lado de ella, ahí en la habitación oscura, ahí en las cuatro paredes de una suite de un hotel Hilton, cuando ella cada vez regresaba de esas audiencias judiciales del juicio de Nueva York, donde ella tenía que mostrarse ahí sonriente o con cara de palo, te recordarás cómo los medios de comunicación se, se, se comían la carnada de, ay, qué enamorada está Emma, ay, qué enamorado está el Chapo, pero el Chapo no puede ser tan malo si quiere tanto a Emma. Y Emma no puede ser tan mala si quiere tanto al Chapo. Una cosa grotesca,
0: Jesús. Sí, sí, totalmente.
1: Grotesca porque es una réplica justamente del antifeminismo, una réplica del esquema machista patriarcal, ¿no? Donde incluso Emma tenía que estar en la corte tragándose todas las humillaciones, no solo de la delincuencia del marido, las propias delincuencias de ella porque fueron exhibidas a todas luces, ¿no? O sea, que la imagen de la muchacha que no sabía nada quedó destruida en tres segundos. No solo eso, sino escuchar de las amantes, escuchar de los engaños y escuchar Cómo el Chapo Guzmán violaba a niñas de 13, 14 y 15 años. Cómo las drogaba y las violaba. Eso es lo que Emma tuvo que soportar mientras reía, mientras mandaba besos, mientras mantenía la cara de palo. Inescrutable. Iba a la, iba a la, a la estancia del Hotel Hinton y lloraba y gritaba. Y estaba destrozada. Estaba, era una mujer con rabia, era una mujer enojada cuando termina el juicio del Chapo y ella dice no voy a llorar, aquí no se ha muerto nadie, después de que lo declaran culpable, pues eso te habla un poco de cómo la Emma estaba comenzando a evolucionar ya parecía no querer ser la, la esposa dócil, que es uno de los requisitos para estar inmersas en estos, en estos grupos criminales, ser una esposa del crimen organizado significa ser dócil no levantar la voz, obedecer al marido y replicar el sistema criminal en los hijos, dejar que los hijos crezcan como criminales, crear, que criarlos como pitbull, ¿no? sean hombres o mujeres, porque las niñas sirven, las niñas y las hijas sirven porque sirven para hacer matrimonios de conveniencia con otras familias criminales. Los hijos sirven porque se convierten en herederos del crimen organizado, como en el caso de los chapitos, de los llamados chapitos. ¿no? Entonces, Emma, después del juicio, va evolucionando y comienza a desafiar al cártel. Es muy claro, Jesús. Yo no sé cómo los medios no se fueron dando cuenta. Yo lo fui notando, eh, cómo ella fue evolucionando, haciendo estas fotografías llamativas, pintándose el pelo con escotes. Imagínate a, la una, a una de las esposas del Mayo Zambada haciendo tal cosa. Eso no lo haría. Jamás ninguna mujer de la cúpula ninguna esposa de la cúpula del crimen organizado en México ha desafiado como Emma lo hacía lo hacía de manera infantil casi una manera boba pero dentro del cártel era un desafío tan es así que la mamá de, de, de Emma y está narrado toda esta parte en el libro, que claro la gente tiene que ir y leerlo porque ahí está todo desarrollado, como la propia mamá de Emma estaba preocupada y quería que alguien le dijera a Emma, por favor, para, porque los, tu marido está en la cárcel ya de por vida, pero están sus hijos y están sus hermanas y está la mamá del Chapo, que la mamá del Chapo tiene, tiene su rol en toda esta historia, ¿no? No solo como, no solo mo, como criadora de pitbulls, porque eso fueron lo que fueron sus hijos, todos criminales, ¿no? Sino como matriarca, del matriarcaros del crimen, ¿no? Cuando el marido muere, ella se encarga de seguir replicando este esquema criminal qué era lo que estaba haciendo la propia en su propia casa con sus propias hijas entonces eh, lo que hace es rompe, después viene esta detención que los medios te recordarás decían no es que ya se entregó yo siempre tuve dudas no era claro si ya se había entregado o no sabes Jesús, uh -huh. ver, no, era, no era muy claro con esta sentencia me parece que más claro ni el agua Jesús no es posible no es posible que después de esta gravísima acusación, de los crímenes que se le imputan a él, de los crímenes que Emma se declara culpable, que le den una sentencia de tres años, digo, de 36 meses, y eso tendrás que, tendrás, tendrás que reducirle ya los casi diez meses que pasó en prisión. O sea, ya está a punto, saldrá en menos de saldrá máximo dos años y pocos meses, pocos días. Y eso le reduces la buena conducta. ¿Emma estará en prisión? No sé, tendríamos que incluso preguntarnos, ¿no? Pero eh, el punto es que evidentemente ella algo le dio, algo, en algo está colaborando. Pero eso es muy importante, Jesús, porque sería la primera mujer de esta cúpula del narco de las esposas que se revela y rompe el pacto. Es increíble, Jesús, uh -huh. que esta muchachita que parecía... Esta, esta, esta flor del campo, esta, esta campesina que, que, que se escoge el chapo, después este, esta mujer dócil, obediente, mitómana, ¿no? que está dispuesta a hacer cualquier cosa por el marido, ya sea por temor o por dinero, eh, que incluso educa a las hijas a que sí, regala la laca 47 a la bebé de seis años porque es idéntica a ti, y él, decía, él le decía, me la voy a llevar porque ella es igual a mí, me la llevo a hacer mis negocios, ¿no? Eh, ¿Cómo esta mujer de eso? Fue cambiando, 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 hasta ser una mujer que rompe el pacto. Y a mí me parece que el caso de Emma será paradigmático, porque tal vez otras esposas del narco, porque estas mujeres viven una vida miserable, cualquiera que piense y se trague las píldoras uh -huh. que, que, que les venden a la gente en estas series de, de televisión donde todo parece muy glamoroso y estas mujeres son muy felices, ¿no? Ahí es una miseria, aunque se pudren en dinero, es una vida miserable. Entonces, me parece que el ejemplo de Emma, ojo, puede abrir otras perspectivas, puede abrir otras posibilidades, puede ser una ventana de oportunidad, Jesús. No solo para Emma, que esperemos, está por verse, ella cambiará de rumbo, está en una bifurcación cambiará de rumbo. O regresará. A lo mejor pasan los dos años y se casa con otro narcotraficante porque así ha pasado. Hemos visto casos, y en el libro de retrato, casos de mujeres donde sí, ya mi marido narcotraficante se fue extraditado, se está pudriendo en la cárcel, pero curiosamente se encuentran otros maridos narcotraficantes. ¿Emma será de estas? ¿O Emma intentará rehacer su vida como una ciudadana común y corriente en el marco de la legalidad en Estados Unidos? Y me parece que algunas mujeres del cártel de Sinaloa, de otros cárteles, pueden pensar: Pues a lo mejor, si me voy a Estados Unidos y me entrego y cuenta algunos secretos, adquiero mi libertad. Porque estas mujeres, Jesús, ni Emma, ni ninguna otra,
0: son libres. Anabel, en este, en este libro de Emma y las otras señoras del narco, también nos planteas una, un. Un sistema, un sistema que me llamó mucho la, la atención, en donde participan actrices, participan actores que van más allá del simple entretenimiento. ¿Cuál es el vínculo de la farándula con el narcotráfico? Este narcotráfico, este vínculo que, reitero, involucra a hombres, a mujeres, a diferentes personajes.
1: Mira, es un fenómeno que ha existido desde siempre, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que... Eh, al menos el dato más específico la escena más clara la, la, la información palpable de testigos directos Yo, yo la, la, la información que pongo en el libro es con testigos directos yo senté a personas que me contaran lo que vieron con sus propios ojos, no lo que alguien les platicó no lo que leyeron en algún expediente judicial lo que vieron directamente y están ahí los testigos quedan escoltas de, de Don Neto y Rafael Caro Quintero, que están mencionados en el libro, como ven cómo llega Lucha Villa Lucha Villa, Lucha Villa cuando Lucha Villa ya era Lucha Villa perdón por toda esta eh, re, pero era ya un, la super cantante ¿Quién, sí, claro. ¿Quién puede dudar del talento de Lucha Villa? Claro. Era una mujer talentosa no era, muy, no era la más bella, en una época lo fue, después ya no tanto pero era una mujer con un talento y un carácter, incluso quienes la conocieron hablan de una mujer sensual, no era bellísima en, en, en el concepto eh, del cliché, pero era bella en tantas otras formas, ¿no? Entrando ahí con Doneto y saliendo con esmeraldas en las orejas y en los puños de las manos como brazaletes, ¿qué hace que estas mujeres vayan ahí? Y esa es una de las dudas, de las preguntas eh, que, que voy desarrollando, de las historias que voy desarrollando. Y debo decir que en este momento una respuesta clara yo no la tengo. Y me parece que son cosas que tenemos que discutir como sociedad. ¿Qué tan mal hemos hecho la tarea como sociedad? ¿Qué estas mujeres piensan que pueden entrar y salir al mundo criminal, exprimir, llevarse las esmeraldas o cualquier otra un, un Lamborghini, no sé, tantas otras cosas que circulan en el libro, ¿no? De, de ah. premios, de regalos, de dádivas de los narcotraficantes y que piensan que no importa, sin ningún pudor. Y es porque este sin pudor de estas mujeres es el sin pudor de la sociedad mexicana, Jesús. Ah. Este fenómeno que yo estoy retratando en el libro no es un fenómeno, claro, uno tiene que ejemplificar, ¿no? y yo ejemplifico con nombres, con apellidos, con circunstancias, pero si tú lo ves de fondo, es un libro universal que te habla de un México que está en un, en un periodo de decadencia terrible, donde personas, que diría uno, actrices, actores, cantantes, que dice uno, pues ya son famosos, ¿por qué necesitarían estar ahí y están, están por una simple razón, Jesús, porque pueden, porque piensan que no tienen ninguna sanción, porque a la gente, también a la sociedad, cada vez es más permisiva con estos eh, criminales y con sus cómplices, pues, por toda la manipulación de los medios de comunicación, por toda la falta de, 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 de sentido de legalidad que hay en el país.
0: ¿es diferente el papel que juegan, como lo retratas en tu libro, Ninel Conde, eh, Lucha Villa, en fin, todas ellas, que el papel que juega, por ejemplo, Joan Sebastián, que juega Sergio Mayer, en un momento dado, Anabel?
1: Pues mira, Joan Sebastián es un personaje interesante, que yo creo que ahí falta todavía mucho más desarrollo en el personaje, ¿no? porque Joan Sebastián, de acuerdo a los testigos directos, de gente que trabajaba ahí en el cártel de Sinaloa y los Beltrán le iba, hablan de que John Sebastián, pues, que era cantante era un hobby. Ese era su hobby. Lo suyo, lo suyo era traficar drogas. No olvidemos que al señor Joan Sebastián le mataron dos hijos, lo acribillaron dos hijos. Lo acribillaron dos hijos por esos, por esos temas de narcotráfico, ¿no? Y como John Sebastián, en este, estar la mitad en la sombra y la mitad en la luz como, 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 como artista, le daba la posibilidad, por ejemplo, de organizar comidas en su casa, donde en una mesa estaba el, presidente la el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, en los tiempos que era gobernador del Estado de México, y pues en otra mesa estaba el Barbas, Arturo Leiva y estaba la Barbie, y estaban otros narcotraficantes, no así como si nada, pues porque al final de cuentas, este mundo privado, este mundo donde se dan todas estas relaciones entre narcotraficantes, políticos, mujeres, actrices, esposas, amantes, prostitutas, todo se entrelaza al final de cuentas. Se hace ahí una licuadora, un, un licuado de, de corrupción, de sexo, de ambición, de dinero, de, de cosas realmente muy retorcidas que hacen la amalgama. Yo pensaba, Jesús, que la corrupción... Que existían, era solo eso, una cuestión solo de intercambio de dinero. A través de este libro me doy cuenta que hay ingredientes más profundos, más nocivos, hay un pegamento, una una cola, una cola loca, un un, un engrudo que los une de una manera mucho más profunda y es una de estas maneras, son estas mujeres que se convierten en vasos comunicantes, que un día, un día están en la mesa, o en la cama de unos y otro día están en la mesa y, 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 el, y en la cama de otros, ¿no? Y se vuelven, se vuelven mensajeras.
0: Sí, claro, se vuelven el vínculo entre políticos y narcos en un momento dado.
1: Entonces, por ejemplo, este, este John Sebastián cumple ese papel. Están los juglares, ¿no? Los juglares, los audidores, los que cantan. En, 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 las, en, las, en las veladas larguísimas de pachangas familiares o de pachangas eh, o de, 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 con amigos o de plano, ¿no? fiestas realmente totalmente eh, destrampadas, por pues, llamar de alguna manera, ¿no? Están los actores, ¿no? Por ejemplo, Sergio Mayer, está el actor Andrés García, el actor Andrés García. Sí,
0: sí, sí.
1: Ese, ese es un episodio súper interesante, Jesús, y, y y bueno, la gente por supuesto tiene que explorar el libro, pero quisiera hablarlo porque, porque habla del nivel de credibilidad absoluta que tienen mis testigos. Yo estaba haciendo esta investigación periodística cuando uno de mis testigos me habla, por ejemplo, del caso de Dalila Montijo, ¿no? Es el que la ve, lo ve él, la persona ve directamente la escena no es alguien que le contaron la ve. y bueno yo ya tenía cruzadas con otras fuentes de información información semejante similar, pero en otro episodio, en otra entrevista en otra de, de nuestras entrevistas él empieza a contar de que un día Arturo Beltrán Leiva el Chapo Guzmán y él van a visitar una casa Ahí, en pie de la cuesta, en Acapulco. Era casa de un amigo de ellos. Era la casa del actor Andrés García. El veterano, no el hijo, sino el padre. Este que hizo el Charnock, este hombre que fue famosísimo, ¿no? Que llegó a, a tener mu mucha, mucha gloria. Una, un actor que en su momento pues, era uno, uno de los hombres más atractivos en la industria cinematográfica de América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno se preguntaba, y cuando me contó esto, yo dije pero, ¿cuál es la ecuación aquí, no? Yo dije, ¿será? Y no tenía yo otra manera de corroborarlo, y dije, es muy riesgoso meter este tipo de información, ¿no? Porque, ¿cuál es la ecuación? ¿Por qué Andrés García tendría que recibir en su casa de pie de la cuesta a estos criminales?
0: Claro.
1: Bueno, estaba yo escribiendo el libro cuando Paralelamente, en, otro, en otra parte del mundo, literalmente en otra parte del mundo, uh -huh. está Andrés García con una periodista que tiene un canal de YouTube y él mismo le confiesa, aquí en mi casa, lo dice así, estaban en pie de la cuesta, estaban sentados en una mesa al lado de la playa y le dice, aquí en mi casa han estado los narcotraficantes más buscados, son mis amigos agarra una metralleta y empieza a disparar. Esa es la calidad de mis testigos, Jesús. Un testigo que me ha hablado de esto meses antes de que el propio actor lo confesara así, pues, de
0: Ahora, manera
1: muy natural. Entonces, estamos hablando de que de ese nivel es la contaminación, Jesús. De ese nivel es la precisión de los testigos que yo... Entrevisté para este libro, que son muchísimos, y de ese nivel es la contaminación, de ese nivel es la termicidad, de ese nivel es la tolerancia de un hombre que piensa que puede no solo confesar, sí, aquí vienen los narcotraficantes, sino para y comenzar a disparar, ¿no? También estuvo otro, otro entrevistador haciendo la entrevista, se hizo lo mismo, ¿no? ¿Qué está pasando? Aquí, aquí hay un problema severo y es justamente lo que quiere abordar el libro esta problemática de, man de manera casi sociológica y antropológica, ¿no? ¿Cómo funcionan estos carteles por dentro, por las familias? Que al final de cuentas estas familias son el principal núcleo reproductor del crimen. Después vienen los cómplices externos, después vienen los funcionarios públicos, los García Luna, los expresidentes, etcétera, etcétera. Después vienen los americanos que también ayudan en muchas ocasiones a estos narcotraficantes, pero el principal ciclo... El principal núcleo está ahí en la familia, está, estaba en la casa de Emma, estaba en la casa de Alejandrina Salazar, la primera esposa del Chapo Guzmán. ¿Quiénes son los herederos del Chapo Guzmán? Los chapitos. ¿Quién crió a los chapitos? ¿Quién los hizo criminales? Cuando, cuando el Chapo Guzmán entró a la cárcel, estos eran pequeños, eran menores de edad. El Chapo Guzmán estuvo siete años en, en prisión antes de fugarse. ¿Quién alimentó? ¿Quién reprodujo? ¿Quién multiplicó el esquema criminal? La madre. Por eso la figura de las mujeres en este punto central, nodal, que es el núcleo familiar y afectivo, son fundamentales tanto para continuar el modelo criminal o para romperlo. Es ahí la llave que espero de lectura, que realmente sea importante para los lectores. Quien esté pensando en un libro superficial, de chismes, quien quiera dar una lectura minimalista, simplista, libro, se equivoca. Que busque otro libro? Este vale. no es el libro que quieren leer. Este libro ya quiere llegar a una profundidad, que es poner un dedo en la herida. Porque este machismo y esta actitud permisiva ante la cultura de ilegalidad, seamos honestos, no es solo de crimen organizado. Creo que muchas familias, muchos hombres y mujeres se vean reflejados en estas páginas, aunque no sean directamente criminales.
0: Él la tiene usted precisamente, amigos, amigas de La Octava, aquí está el libro, de verdad, échale un ojo, muy recomendable, Emma, las otras señoras del narco, y yo como siempre, Anabel, honrado de verdad de platicar contigo.
1: Al contrario, Jesús, te agradezco muchísimo. y Un abrazo al auditorio y gracias por todo.